0: Maker Story, der Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, man nehme eine außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeit, einen Professor auf Turnschuhen, die packt man zusammen in ein Pioneer Lab der Hochschule Fresenius und der AMD und herauskommt. Die Maker Story, das ist der Entrepreneurship Podcast der Hochschule Fresenius, jeden dritten Mittwoch. Im Monat eine neue Ausgabe und zu Gast heute, und darauf freue ich mich ganz besonders, ist Karl-Heinz Land. Wer ist Karl-Heinz Land? Der rheinische Frohnatur. Er ist aber auch Agent-Provokateur in Sachen digitale Transformation. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und er ist natürlich auch Unterstützer unseres Pioneer Labs. Lieber Karl-Heinz, schön dich hier zu haben äh, und dass du dabei bist hier in der Maker-Story.
2: Ja, Dennis, freue mich sehr, dabei sein zu
1: können. Ja, das letzte Mal haben wir uns ja im Rahmen unseres Acceleratoren gesehen an einem wunderbaren Kaminabend in Berlin. Ich denke immer wieder gerne zurück und äh, freue mich also auch auf dieses Gespräch heute mit dir und äh, ja, möglichst viel über dich zu erfahren. Und vielleicht beginnen wir mal. Es ist bei uns üblich, dass die Interviewgäste sich in 60 Sekunden selbst vorstellen. Also was fällt dir so ganz spontan zu deiner Person ein in 60 Sekunden? <lacht>
2: Ja, also 60 Sekunden, 60 Jahre, das ist gut. Also Fakt ist, Karl-Heinz Land, 60 Jahre alt, 40 Jahre davon habe ich in der IT verbracht. Ich bin Vater von vier Kindern, allerdings sind die Kinder schon relativ alt, 27 und die Älteste ist 34. Zwei Jungs, zwei Mädels, wie sich das gehört. Und äh, inzwischen auch zwei Enkel. Der erste, der wird äh, ab morgen 14 und der jüngste ist, glaube ich, gerade sieben Monate alt geworden. Ähm, ja, verheiratet, äh, lebe recht glücklich und zufrieden und äh, habe äh, die Digitalisierung als äh, sehr früh als mein Steckenpferd erkannt.
1: Ja, wunderbar. Du hast es sogar geschafft. Unter 60 Sekunden. Das äh, schaffen nicht viele. Also insofern wunderbar. Ähm, ja, wir wollen heute über den Menschen Karl-Heinz sprechen, aber mhm. genauso auch über den Investor und ähm, ja, im Grunde genommen auch Gründer und Unternehmer, Karl-Heinz mhm. und den Berater Karl-Heinz, den wollen wir auch noch aus dir herausholen. Du hast ja ein bewegtes Leben hinter dir und ich hoffe auch ein aufregendes vor dir, hast du ja gerade eben schon beschrieben, mit Enkelkindern und Kindern ist immer was los in der Bude. Ja. Äh, aber lass uns mal starten äh, mit der Person, dem Menschen Karl-Heinz. Du bist mhm. ja am 24. Januar 62 in Hennef geboren, du bist im Übrigen einen Tag jünger als mein Vater.
2: Okay, okay.
1: Und äh, wie ich recherchiert habe, in einem kleinen in einem kleinen Nachbardorf, ne, Striefen, bist du ja, aufgewachsen. Genau. Und du hast mal gesagt, in dem Interview, ich fand das so herzig, äh, ich war ein Nestflüchter. <lacht> <lacht> ja, das äh, War es äh, die Langeweile in diesem 200-Seelen-Dorf, in der Gemeinde, die dich letztendlich ins Unternehmertum äh, und in dieses in diese Unruhestiftung hineingetrieben hat?
2: Ja, also ich glaube, es war äh, ein bisschen Langeweile und auch ein bisschen Neugier. Ne? Mhm. Ähm, wenn du in so einem kleinen Dorf groß gewachsen bist, wirklich, ich sage immer 200 Seelen, 400 Kühe, das beschreibt es ziemlich <lacht> komplett, ähm, sehr behütet, extrem nette Nachbarn, alle waren irgendwie Onkel, Tanten, also ne, du konntest überall schlafen, kriegst überall was zu essen äh, und spielen konnten wir ohne Ende. ja, Da gab es keine Einschränkung oder kein jemand, der sich hätte beschweren wollen. Ne? So, das ist die gute Nachricht. Diese Langeweile hat dazu geführt, du musstest dich sehr gut selbst beschäftigen, was wahrscheinlich nicht schlecht für die Kreativität ist. Also mhm. diese Pausen, die unsere Kinder Kinder heute ständig füllen mit äh, iPhone, Smartphone, Tablet, Games und so weiter. Äh, das gab es ja nicht. Ne? Ich glaube, ich hatte drei, vier Spielzeuge. So einen alten Plastik-Lkw, auf dem man halb sitzen konnte. So groß war der. Ähm, und dann noch so ein paar Sachen. Den Rest hat man sich selber gemacht. Pfeile und Bogen und Speere. So wie sich das gehörte als Jugendlicher auf dem Land. Ja. Ne? So, aber dann... Mit 18, 19 war dann irgendwie klar, das ist auf Dauer so nicht mein Leben. Da habe ich die Ausbildung in Bonn gemacht, bin dann auch relativ schnell nach Bonn gezogen mit meiner damaligen ersten Frau und wir haben uns sehr früh kennengelernt. Ja, und dann ging es weiter und dann auf einmal äh, war ich in Aachen, Thema RWTH Aachen, ich war an so einem Institut, in Ingenieurbüro für Rechnertechnologie Aachen, das war 1982 und äh, da haben wir mit Computern, ne? die, wir mm. nannten die zwar noch Rechner, ne? IRPA, ja. Rechnertechnologie, ja, das war, <lacht> der Computer war sozusagen, der PC war noch nicht erfunden ja. so richtig, mm. ja. Und ähm, ja, und dann ging es aber relativ Schlag auf Schlag. Auf einmal kam ein junges amerikanisches Startup auf mich zu, damals 300 Mitarbeiter, die Firma Orakel, und sagte, hör mal, Karl-Heinz, hättest du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Ja, und weil ich neugierig war, habe ich gesagt, du, das klingt spannend, ich. <lacht> bin ich weg aus Aachen, aus diesem Rechnertechnologie-Thema und bin dann in die Softwareindustrie und das war so Mitte der 80er, 85, 86, wie gesagt.
1: Oracle hatte 300 Leute, ich glaube, heute haben die 150.000. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Äh, aber das muss doch für die, also ich, so stelle es mir zumindest vor, ein wahnsinniger Kulturschock gewesen sein. Also vom konservativen deutschen Ingenieurbüro. Ne? Also das ist der Klassiker, den man sich nur ja. irgendwie vorstellen kann. Und dann in so eine amerikanische Startup-Fabrik wie Oracle. Ja, ähm, ja. Das, das, War das nicht ein Kulturschock? Also zunächst mal muss man ja sagen,
2: den Begriff Start-up, den kannten wir ja gar nicht. Mhm. Ne? Also das, das gab es gar nicht. Es gab Unternehmen ne? und da gab es große und kleine und Orakel war eher ein kleines. Ich vergesse nie, ich war dann da relativ schnell im Vertrieb für die Großkunden verantwortlich, Krupp, Thyssen, Mannesmann, Rheinbraun, die Ruhrkohle, die Bayer AG oder Ford weltweit. Und äh, die haben uns ausgelacht am Anfang. Ne? Die sagten, was seid ihr denn? Also wir wissen doch gar nicht, ob es euch morgen noch gibt. Ja? Sollen wir mhm. wirklich mit eurer Technologie? Ne? Heute brauche ich ja nicht zu sagen, wer gelacht hat am Ende. Ja. Ja? <lacht> mit, ne? Wenn du dir die Bewertungen der, der großen Mann nimmst und heute die Bewertungen von Oracle oder Microsoft, Apple dagegen stellst, die sind ja gar nichts mehr wert im Verhältnis. Ja. Ja? Und lange Rede, das war natürlich ein Wandel und ich muss sagen, ich bin heute noch Oracle unglaublich dankbar durch die Erfahrungen, die ich damals habe machen können. Ich bin natürlich relativ oft dann in den Staaten gewesen, sehr früh in San Francisco, also dann Mitte der 80er, Ende der 80er, zwei, dreimal im Jahr in San Francisco mit Kunden, die Labors bei Oracle besucht und, und, und. Und das war spannend und äh, ich glaube, viel von meinem Bewusstsein beruht auf dem Bewusstsein, äh, was ich erfahren durfte bei Oracle. Also dieses, the sky is the limit, we will become a billion dollar software company, das hat der gesagt, Larry Ellison. Mhm da machten wir im Vorjahr 12,5 Millionen Dollar Jahresumsatz. Das Wahnsinn. machen die wahrscheinlich heute in der Minute.
1: Ja. ja. <lacht> Wie war das so in der Zusammenarbeit mit, mit, mit Larry Ellison? Also, oh. Wenn du da so diese unternehmerischen ja, äh, Grundzüge, diesen Charakter äh, beschreiben könntest, also was, ja. was hast du da so gespürt, mitgenommen?
2: Also ich habe zwei, dreimal die Erfahrung gemacht mit solchen brillanten Köpfen. Und schwierigen Köpfen. Lass es mich gleich vorweg. Es liegt nah beieinander, ja. Also, äh, Autismus ist da teilweise grenzenlos, ja. Ne? Äh, es gibt ja Leute, die sagen, wir reden lieber von Asperger-Syndrom, ja. Äh, aber ich bin ziemlich sicher, dass sowohl ein Larry Ellison wie ein Mike Saylor und auch ein äh, Denis Père und Bernard Lyoto, die ich dann später habe kennengelernt, die alle leicht autistisch und wir wissen alle, beim Autisten, da ist die emotionale Intelligenz nicht immer sehr hoch. Mhm. Äh, und Aber dafür die Brillanz in der Technologie im Positionieren, die ist einfach unglaublich. Da bist du manchmal geplättet, was die mhm. in der Sekunde erkennen, wo du drei Monate für brauchst. Ja. Ja. Ne, ich ich sage mal Rain Man mit den Streichhölzern. Ne, so ähnlich <lacht> ja, ist genau. das. Ja. So ja. könnten wir einfach nicht. Äh, aber das waren spannende Zeiten. Deshalb, ich muss sagen, auch wenn sie super schwierig waren, ich kann mich erinnern, ich hatte Kunden eingeladen nach San Francisco, wir haben eine Riesentour, also wirklich, die CIOs von Krupp, Thyssen, Mannesmann, Mann der Ruhrkohle, Rheinbraun, Ford und Bayer waren mit mir, und wir hatten Termin bei Larry, aber der einzige, der nicht kam, war Larry, ne, und, dann da, da glaubt mir, das war schwierig, dann zu erklären, ja, weil die, ja, ja. die Kunden fanden das ein bisschen respektlos, ja. Und da haben wir auch noch Wochen nachher drüber diskutieren dürfen. Und ich habe es nie vergessen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen: Die Art und Weise, wie diese Unternehmen geführt wurden, dass man sagte, eine, eine klare Vision. Ich sage heute, ich bin das, was ein eine Kompassnadel, ein Kompass fürs Boot ist. Also selbst wenn der Chef mal nicht auf der Brücke ist, kann jeder zum Kompass gehen und sagen Süd-Südwest. Also wo ist das Riff und wie kann ich, wie wie ist unser Kurs? Das kann jeder erkennen und das ist die Vision für ein Unternehmen. Und was alle diese großartigen Visionäre innehaben, ist ein klares Zielbild. Die sagen da wollen wir hin, diesen Kurs und die halten den mit extrem viel Fokus auch aufrecht. ja. Auch wenn nicht immer alles so klappt, ne? glaubt mir bloß nicht, 1990 war Orakel praktisch pleite. Ja? Das mhm. haben wir vergessen, ähm, aber da hatten wir uns eingestellt auf Wachstum jenseits von 100 Prozent und auf einmal war es nur noch 70 äh, und dann wären wir fast... Äh, in die Pleite geritten, hm. denn trotzdem die der die Willenskraft und die Vision von Larry äh, und später auch von anderen, Bernard Liotto oder auch von Michael Saylor, die haben uns da durchgeführt, weil eine Vision so viel Energie erzeugt, ins Unternehmen, aber auch nach außen. Und das ist das, was ich jedem Unternehmen heute nur raten kann, speziell den Startups habt einen klaren Fokus und habt ein klares Zielbild, eine klare Vision, denn Vision macht wirklich den Unterschied.
1: Mhm. Du hast ja danach weiteren Stationen in der IT-Branche sozusagen aus diesen ganzen Takeaways auch den Schritt, den mutigen Schritt gewagt, deine eigene Vision aufzubauen. Mhm. Also äh, zu sagen, ich gehe selbst in die Gründung mit Geschäftspartnern, ähm, ja. Voice Objects. Ihr wart ein mhm. Spezialist für Telefonsprachsteuerung. Du hast ja auch mhm. zwei Jahre im Silicon Valley gelebt. Ja. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen diese Zeit beschreiben, dann selbst diesen mutigen Schritt zu gehen, eine eigene Vision zu entwickeln und in mhm. diese Unternehmerrolle zu gehen.
2: Ja, also 2000, ich hatte das Glück, dass ich ja eine ganze Zeit lang auch bei Börsengängen von Oracle, Business Objects, MicroStrategy dabei war, mitpartizipiert hatte. Ich hatte in der Zwischenzeit auch schon in andere Unternehmen investiert, in Köln, in so ein großes Thermalbad, die Claudius therme ins neptune Neptunbad, so ein großes Fitnesscenter, die alle sehr gut gelaufen waren. Und jetzt war eigentlich der Schritt mal ein eigenes äh, Unternehmen und ich wollte was im Softwareumfeld und so kam es zu Voice Objects. Auch so ein bisschen in Anlehnung an Business Objects, was Business Objects machte für die Datenbankwelt, wollten wir für die Sprachwelt. Wir haben einen Voice mhm. Application Server entwickelt, recht erfolgreich. Äh, Firmen wie die Deutsche Telekom, die Postbank, äh, Coca-Cola Company, SAP war Mitgesellschafter, die, die unten OEM von unseren Produkten, aber auch die Deutsche Telekom war Mitgesellschafter, unten OEM unserer Produkte. Und äh, dann 2005 haben wir den Schritt gemacht über den Teich. Also sind wir wirklich rüber. Dann bin ich auch tatsächlich mit ins Valley nochmal gegangen. Und 2007 haben wir die Firma an Aspect Communications dann später verkauft. Und ein großer callcenter anbieter Und äh, lange Rede, die Zeit im Valley war dann für mich insofern eine besondere, ich war ja schon häufig drüben, also bestimmt 30, 40 Mal. Mhm. Aber jetzt mal drüben zu leben, war natürlich mal was ganz anderes. Ne? Du wohntest auf einmal da, also mein Schlafzimmerfenster, von da aus sah ich die Orakeltürme, die inzwischen gewachsen Aha. waren, ja, das sind ja wunderschöne Gebäude, sehen aus wie so große silberne Datenbanktöpfe und äh, äh, und auf einmal äh, war ich halt in Palo Alto, mein Sohn ging in, äh, in Palo Alto zur Schule, also es war, war, Prickelnd, das Klima ist sehr schön, das Valley hat viel zu bieten, also nicht nur der San Francisco selber. Und äh, ja, du hast halt ein irres Netzwerk dann drüben gewonnen, auch in die Richtung Venture Capital und so weiter. Also insofern, das war eine wichtige Erfahrung.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, weil das ist ja, es ist ja so eine Art Mythos geworden, ne? also Startup-Culture, Silicon Valley, alles will dahin. Mhm. Ähm, ist das wirklich so und ist es wirklich ähm, auch wesentlich einfacher, an Kapital zu kommen, Netzwerk aufzubauen mhm. oder ist da, ist da auch viel Mythos dabei? Also ja. ich kann es noch nicht ganz greifen. Ja? Also ja. Insofern würde mich da deine ja, Erfahrungen sehr interessieren.
2: Also erstens, ich fange hinten an, ja, es ist deutlich einfacher an Kapital zu kommen. Warum? Äh, Venture Capital, also Riso, Risikokapital, ist auch wirklich Risikokapital. Du hast doch nicht nur die Venture Capitalists, du hast doch auch viele Angel Capitalists, also äh, seed file die in frühen Phasen helfen. Und das sind dann oft die Leute, die selber schon relativ viel Geld gemacht haben. Das sind also Unternehmer, die selber ihre Unternehmen schon verkauft haben. Und von da hast du natürlich A, viel mehr davon. Ne? Jetzt denk alleine mal die, die schiere Anzahl der Leute, die da im Venture Capital sitzen, aber auch äh, Angel-Investoren. Da gibt es äh, Faktor 100, in manchen Bereichen Faktor 1000 gegenüber Deutschland. Mhm. Und die haben halt alle schon mal Geld verdient. ne Also natürlich bist du risikobereiter, wenn du sagst, hey, ich habe 10 Millionen am Konto und da kommt Nicht einer, der will mal 200.000, okay. Let's try it. Ne? Und dann geben die das. Ne? Und dann kannst du auf Entschuldigung, ein Stück Papier, Toilettenpapier mit denen äh, abstimmen. Ne? Äh, schick mir die Bestätigung dann später zu. So ging das teilweise. <lacht> äh, ich erinnere mich an ein Restaurant, äh, eigentlich so eine Art Frühstücksrestaurant, Bucks. Das war oben äh, in den Bergen, äh, überhalb von, oberhalb von Mountain Views. Und bei Bucks, es war, sah war aus wie ein Museum und äh, du kriegst ein tolles Frühstück und dann gingst du morgens hin und dann trafst du den Joffrey Moore oder den Peter Thiel oder den Wenau immer. Die saßen da morgens äh, und hielten Frühstück und unterhielten sich mit Gründern über ihre Geschäftsideen und dann sagte der der Chef, an dem Tisch, da hat Yahoo seine Finanzierung bekommen, hier hat damals Bill Gates Geld bekommen, da haben die, die, die Leute von Sequoia, äh, 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 wem auch immer, Geld zugesagt. Ja. Und das war, alt, das war ein Ort. Ne? Und da brauchtest du nur morgens reinzugehen, dann trafst du schon irgendeinen von denen. Ja? Das war wie so ein Magnet. Ne? Und mhm. ähm, äh, sowas hast du halt hier in Deutschland nicht. Und du hast auch nicht diese Gründerkultur. Was ich aber gerne sage, ist, wir leben ja im Wechsel von einer Industrie, von einem Industriezeitalter in eine Wissens- und Informationszeitalter. Und ähm, eins ist klar, früher waren die wertvollen Unternehmen, das waren die, die General Electrics, die General Motors, die Exxon Mobiles und so weiter, und heute, 30 Jahre nach der Erfindung des Internets, sind es eben Unternehmen wie Amazon, Apple, Google, Facebook, Alibaba und Co. Also Plattformen und oder Software- äh, und Service-Companies. Und die sind 100, manche tausendmal mehr wert, wie die anderen jemals wert waren. Das muss man vorstellen. VW ist heute irgendwie 90 Milliarden wert aber eine Apple ist 2.900 Milliarden wert oder äh, Google ist 1.900 Milliarden wert. Einfach nur mal, um die Dimensionen äh, sich klar zu machen ähm, Und eine Google hat letztes Jahr 190 Milliarden nur mit Anzeigen gemacht. Ne? Das mhm. war das Geschäft, was früher den Zeitungen gehörte. Ne? Eine Zeitung Zeitung hat früher den Anzeigenmarkt für Häuser, für Autos, für Stellenanzeigen. Das haben die beherrscht, das gehörte denen. Und dann kam ImmoScout, die haben in die Immobilien weggenommen, dann kamen die Autoportale, die haben in die Autos weggenommen, dann kamen die Stepstones und äh, Dings und die Parships, die haben in die Partner. so Und so haben sich diese Unternehmen quasi dann aufgelöst, diffundiert, in Branchen, die rein auf Software basierten. Und mhm. diese Entwicklung haben wir in Deutschland, in Europa schlecht oder gar nicht verstanden. Und das äh, tut uns heute leider weh, weil dadurch gibt es bei uns auch nur in Anführungsstrichen deutlich weniger Startups.
1: Mhm. Du sprichst ja gerade vor allen Dingen die Game Changer an, also mhm. Geschäftsmodellansätze, die disruptieren, die also wirklich Dinge radikal neu ja. denken. Und ähm, vielleicht ist das ja auch, ein, auch, ein, auch eine Kultur, die wir, die wir noch stärker ähm, hier denken müssen und provozieren müssen, in diese Game-Changer-Rolle hineinzukommen. Du bist ja selbst ja auch vielseitig Teilhaber und investiert. Ist das äh, bei deinen Beteiligungen, die du auch mit Neuland Ventures machst, ein Kriterium, dass du sagst, ähm, mir kommt vor allen Dingen auf das Disruptionspotenzial und das Game-Changer-Potenzial an oder ja. spielt das keine Rolle für dich?
2: Also es ist ein ganz wichtiges Kriterium, ich sage immer, Neuland Ventures investiert immer dann. Also erstens, wir investieren nur mein eigenes Geld. Also es ist immer nur meins. Ich bin kein Fonds, der Geld einsammelt. Ne? Allerdings lasse ich zu, dass andere mit mir investieren. Freunde, Bekannte, die einfach sagen, boah, coole Idee, kann ich da auch ein bisschen Geld reinmachen. Das macht mein Geld dann sozusagen härter. Das ist die Idee. Mhm. Ne? Auch wenn ich da sonst nichts von hab. Ähm, aber ich gehe nur rein, wenn wir A, den Markt verstehen, äh, wenn wir einen Beitrag in der Wertschöpfung leisten können. Also bei der Positionierung, im Go-to-Market, mit meinem Netzwerk oder auch äh, mit Zugang zu neuem Kapital. Also manchmal, ich habe gerade in einem Unternehmen eine Runde von 4,8 Millionen, da habe ich quasi maßgeblich das Kapital zusammengetragen das Geschäftsmodell beste disruptiert bestehende Modelle, also das, was du Game Changer nennst. Darauf achten wir massiv. Und äh, das Unternehmen ist in der Regel noch in der frühen Phase. Aber es gibt schon ein Produkt, manchmal gibt es auch schon ein paar Kunden oder es gibt zumindest einen Prototypen. Äh, und das äh, vorletzte Kriterium für mich ist dann immer, dass das Gründerteam exzellent ist und komplementär also ich investiere nicht nur in den Ingenieur, sondern in Teams. Also da ist ein guter Ingenieur oder Softwareentwickler, da ist ein guter Marketingmann und jemand, der den Laden auch leiten kann. Ne? Hm. Und dann äh, auf Gründen der Skalierung natürlich meist in plattform geschäftsmodelle äh, einfach weil da der Hebel am größten ist. Das sind so meine Kriterien, unter denen wir investieren.
1: Und, und du nennst das ja auch Smart Money. Ne? Also das heißt, ja, in deinem Konzept genau. äh, gibst du mehr als Geld. ja? Genau,
2: genau. Das ist tatsächlich so. Die Bewertung ist dann in der Regel bei uns auch ein bisschen geringer. Aber dafür ist das, was wir tun, äh, auch in der Regel deutlich äh, höher im in der Wertschöpfung.
1: Super. Ja, wir haben viel über Karl-Heinz als Mensch, als Investor und Gründer gehört. Und gleich nach einer Mini-Mini-Unterbrechung wollen wir natürlich auch seine Empfehlungen als Berater hören.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren. Genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien, wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work Herangehensweisen, Innovationsmanagement, Verhandlungs-Know-how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius, wir freuen uns auf dich.
1: Ja, weit über 1000 Vorträge hast du gehalten. Vor größten Politik, in Wirtschaft. Du hast sieben Bücher geschrieben zum Thema Digitalisierung. 2006 vom World Economic Forum in Davos zum Technology Pioneer des Jahres gewählt. Ja, und Neuland Digital heißt eine Beratung, die hast du 2014 gegründet, mhm. um dein Wissen, deine Erfahrungen weiterzugeben und mhm. wir haben ja vorhin schon gehört, dass das Thema Vision dich sehr stark antreibt ja. ähm, und äh, du ja auch sagst, also im Grunde genommen braucht es sowas wie eine Moonshot-Story mhm. oder eine Moonshot-Vision, ja. ähm, aber wie komme ich da als Gründer als Gründerin hin. Also ich mhm. stehe mir das unglaublich schwierig vor, äh, zu Beginn eines Startups die Welt schon so groß zu denken. Mhm.
2: Ja, das scheint oft so. Ne? Ähm, aber lass uns einfach mal nochmal auf das Thema der Vision kommen. Also ich bin jemand, der nicht gerne mikro -managt. Da bin ich auch nicht besonders gut so. Also so Prozessoptimierung und so weiter. Da gibt es Leute, die können das wesentlich besser als wir als Berater. Was wir aber machen, das Thema inspirieren, motivieren. Also sprich, den Leuten klar machen, was passiert da. Und das machen wir selber, indem wir Thesen entwickeln für die Kunden, für den Markt. Also zum Beispiel... Die Weltwirtschaft wird sich nach Corona maßgeblich verändern. Äh, Corona ist der Booster nicht nur der Digitalisierung, sondern, wie wir inzwischen auch wissen, der Nachhaltigkeit. Ne? Äh, die alte Wirtschaftswelt wird noch massiver disruptiert. Also egal, ob du Automobilkonzern, Versicherung, Bank oder Maschinenbauer bist, es passiert. Und einer meiner wichtigsten Grundthesen, ich bin ein totaler Fan von Josef Schumpeter, Du hast das vielleicht schon mal gehört, Josef Schumpeter ja. hat gesagt, die schöpferische Zerstörung sei notwendig, um Systemfehler zu beheben oder zu vermeiden und eine Neuordnung in den etablierten Wirtschaftssystem herzustellen. Wenn man sich jetzt heute fragt, jetzt gerade nach der Pandemie oder in der Pandemie, die jetzt hoffentlich bald vorbeigeht, die Systemfehler waren, Flugzeugindustrie, ne. Alles war am Boden. Schifffahrt, Kreuzfahrtschifffahrt, ne. Denk mal an das Thema Tönnies, Fleischskandal. Mhm. Das waren ja vorher schon Systemfehler, aber die sind jetzt so richtig offensichtlich geworden. Also die Frage, muss das Kilogramm Fleisch wirklich unter 5 Euro kosten oder sollte es nicht vielleicht sieben Euro kosten? Und dann haben wir alle Biofleisch. Muss das Ticket nach Malle das Flugticket wirklich 12 Euro kosten? Oder wäre das besser, wenn das 99 Euro kostet? Und wir fliegen mit synthetischen Kraftstoffen, die CO2-neutral sind. Also all die Fragen werden jetzt gestellt. Und mit den Arbeitsthesen versuchen wir vor allen Dingen, wir arbeiten sehr viel mit einem gehobenen Mittelstand, also so Unternehmen 1.000, 3.000, 5.000, manchmal auch 20.000 Mitarbeiter. Mhm. Und wir entwickeln Thesen für die, für ihr Kerngeschäft und gucken, wo konnte die Disruption herkommen? Also wo kommt der Angriff? Ne? Wie wirken sich Plattformen wie, denk mal an Airbnb, an Uber, ja. äh, auch an Facebook, das sind ja alles Plattformen, die haben bestimmte Industrien massiv unter Druck gesetzt. Facebook, die Werbeindustrie, Airbnb, die Hotellerie und so weiter. Und wir überlegen uns dann, wie könnte ein Angriff in deiner Branche sein und was müsstest du tun, um vielleicht aus dem Angriff, um die Energie zu nutzen, um selber eine Stärke draus zu entwickeln? Und das haben wir jetzt einige Male erfolgreich gemacht und haben dann Mittelständlern geholfen, komplett neue Geschäftsmodelle aufzubauen.
1: Hm. Und das wäre ja auch im übertragenen Sinne eine Methodik, die ich ähm, in einer Art Rollenspiel als, als Gründer, als Gründerin selbst nutzen könnte, um sozusagen zu überlegen, wie könnte ich eine etablierte Industrie als Game Changer angreifen? Also es funktioniert auch da ja wunderbar. Genau,
2: das ist so. Und ich sage immer, für den Gründer ist es natürlich noch, wichtig, weil er, noch wichtiger, weil er in der Regel wenig Ressourcen hat, also wenig Personal, mhm. wenig Kapital, ähm, dass er sich überlegt, wie können wir das so machen, dass das äh, effektiv und effizient ist. Und ich sage immer für den Gründer, denk es von der, von der Kundenseite, also Customer-Centricity. Wie, wie kann das für den Kunden ein äh, sehr bequemer, ein sehr motivierender Service werden? Ne? Dann, mhm. glaube ich, sind die oft schon auf der richtigen Seite. Und man sieht ja so Erfolge wie N26 äh, oder auch äh, Unternehmen, die sich mit neuer Mobilität befassen, mit Banking, mit Versicherungen. Denk an Clark-Unternehmen, die gerade die Versicherungsbranche da aufmischen. Es kann funktionieren, wenn der Fokus richtig ist und die Annahme, was ist mit meinem Unternehmen anders als vorher, das,
1: was die anderen tun. Hm. Ich meine, du sprichst ja gerade diesen Thema, dass das dieses, dieses diese Customer Centricity an und mhm. äh, ich weiß, in deinen Vorträgen ähm, hast du ein, 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 eine wunderbare Metapher, ein, ein Prinzip entwickelt, das äh, mhm. uns dabei helfen soll, äh, diese Veränderung des Kundenverhaltens ein bisschen besser zu fassen, der sogenannte oder das sogenannte Ich-alles-sofort-und-überall-Prinzip. Ja? Vielleicht kannst du das <lacht> ja. sozusagen als Modell, als Gedankenmodell nochmal ganz kurz ähm, erläutern.
2: Ja, das, das ist tatsächlich aus dem ersten Buch, das ich damals noch mit Professor Dr. Kreuzer geschrieben habe, Digitaler Darwinismus, der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke. So war der exakte Titel. Mhm. Und das war, das haben wir geschrieben 2012, 2013 haben wir das geschrieben. Dieses Buch, ähm, das hatte zwei Dinge zum Inhalt. Einmal, was passiert auf dem Markt für die Etablierten? Weil wir wollten sagen, der stille Angriff, du siehst ihn nicht. Ne, denk mal an, was hat Amazon da getan? Und der mhm. Handel, Neckermann, Otto, Quelle, die haben 30 Jahre zugeguckt, was Amazon tat. Und heute ist Amazon ein 500 Milliarden Dollar Umsatzunternehmen und Neckermann äh, Quelle äh, sind pleite, ja? So und äh, die sind Staub im Universum, weil zunächst war das ein Angriff auf die Marken, äh, auf die auf die Geschäftsmodelle und am Ende war es aber ein Angriff auf die Marken, weil wenn du pleite hm. bist, interessiert die Marke keinen Mensch mehr. Kein Mensch, ja. So und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ihr müsst vom Kunden her denken und dieses ich alles sofort und überall Prinzip, also das hieß ja nichts anderes, der Kunde möchte korrekte Ansprache, Personalisierung. Der will nicht die Standardangebote, der will spezielle Angebote für sich. Denk auch mal, wie du heute Autos konfigurierst, die sind ja auch hochpersonalisiert. Das alles, der will natürlich Toppreise, größte Auswahl und Service, äh, aber der will das sofort, ne? der will nicht warten. Also wenn du das Auto dann bestellst oder die das Sofa, dann willst du es auch möglichst heute Abend schon haben, ne? was nicht mhm. immer ganz einfach ist. Und äh, das alles unabhängig von Ort und Zeit, ne? weil äh, äh, egal wo du bist, willst du jetzt die Information und das liegt daran, dass die Gesellschaft eigentlich zu so einer Art Instant-Gesellschaft geworden ist, also Du willst ja auch nicht mehr den Börsenkurs von einem Unternehmen in der Zeitung lesen, weil dann ist er ja immer schon veraltet. Ja, du willst genau. den jetzt in Realtime. Und wenn dein Fußballverein ein Tor geschossen hat, dann willst du das möglichst eine Sekunde später auf deinem Handy sehen, damit du mit den jubeln kannst. Ja, so und so haben sich viele Dinge geändert aus Kundensicht. Und äh, Kunden nutzen sich letztendlich. Und da kann ich sagen, da ist noch viel zu tun. Und der Hebel für junge Startups, dort erfolgreich zu sein, der ist immer noch sehr hoch.
1: Ja, bei uns in der Maker-Story, lieber Karl-Heinz, ähm, zum Schluss ist es üblich, dass wir nochmal drei unternehmerische Prinzipien hervorheben, die ja sozusagen das ähm, unternehmerisch geprägte Leben äh, ganz massiv beeinflusst haben. So natürlich auch die Frage an dich. Ähm, äh, ja, welche drei unternehmerischen Prinzipien <lacht> fallen dir spontan ein, die dich so deine gesamte Laufbahn ähm, begleitet haben?
2: Ja, also zum einen muss ich sagen, mich hat immer wieder geprägt, das, was ich im Valley gelernt habe, Diese Think Big. Ne? Also du darfst ruhig klein anfangen, aber denk von Anfang an groß, hab eine Vision, hab ein Zielbild, ein Leitbild. Das Zweite ist, was sehr Kölsches ist, man muss auch jüne können. Ne? Also jetzt rein immer nur seinen eigenen Vorteil zu suchen ist nicht keine gute Geschichte. Man muss auch mit den anderen teilen. Man muss die anderen mitnehmen, vor allen Dingen auch im Denken. Und äh, man muss jünne können heißt also auch wirklich mal was abgeben, ne? weil wer nur immer egomanisch für sich äh, äh, wer immer nur dem Geld hinterherläuft, da glaube glaub, glaub ich, läuft das Geld dann eher weg. Ne? <lacht> ja. Und äh, das äh, dritte Prinzip ist, denk positiv. Ne? Äh, ich habe es oft erlebt, dass äh, junge Firmen gute Ideen hatten, aber wenn dann dreimal irgendwie der Wind ins Gesicht geblasen hat, mal hat drei Absagen erteilt, äh, dann wurden die selber negativ. Und ich habe dann immer gesagt... Mein Lieber, wenn du, oder meine Liebe, wenn du nicht dran glaubst, wer soll denn dann dran glauben? Soll dein Investor dran glauben? Soll dein Kunde dich überzeugen, dass das das Richtige ist? Also das heißt, think positive und äh, 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 bleib auch positiv. Ne? Lass dich nicht beim ersten Windstoß umfallen, umhauen, weil es wird, Viele Windstöße geben und glaub mir eins, auch ein Mark Zuckerberg oder ein Jeff Bezos, äh, die haben Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Rückschlägen einstecken müssen. Ich habe Larry Allison gerade gesagt, ne, 1990, als wir fast mhm. pleite waren, äh, mussten wir sehr trickreich uns Sachen einfallen lassen, wie wir äh, Nippon Steel dazu brachten, uns 200 Millionen noch zu geben. Ähm, und das passiert in jedem Unternehmerleben und es heißt halt, Unternehmen kommt von Unternehmen. Also wir müssen was tun und wenn du den drei Grundprinzipien folgst, ein klares Zielbild, optimistisch sein und groß denken, dann glaube ich, kann das auch oft was werden und das zeigt ja auch die Geschichte.
1: Spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ganz liebes Dankeschön. An dich, Karl-Heinz, dass du uns mitgenommen hast, ein Stück weit auf deine Erfahrungsreise. Mhm. Vielleicht zum allerletzten Schluss, wenn der ein oder andere noch weitere Inspirationen sucht, gibt es da irgendwie eine Quelle oder einen Tipp, wo du sagst, da mal reinschauen, auf diese Plattform gehen, Mhm. so gerade für junge Menschen im, im Gründerumfeld?
2: Also ich bin ja ein totaler Fan von Veranstaltungen, denn sie denn wieder stattfinden, einfach A, um zu netzwerken. Ich rate zwar immer den Gründern, geht nicht dahin, wo alle Netzwerken, die alle Kontakte suchen, aber keiner was zu geben hat, sondern geht dahin, wo... <lacht> wo auch jemand ist, der ein bisschen was geben kann, also sowohl Erfahrung oder Geld oder eben auch äh, wiederum Netzwerk. Ähm, äh, und für mich sind eine Quelle der ewigen Inspiration gutes Buch. Da gibt es ganz viele von und äh, natürlich auch äh, TED-Talks. Ne? Ich bin totaler mhm. Fan der TED-Talks, gerade auch in der start szene Da kann man sich sehr viel aneignen, ohne selber jede Erfahrung zu machen. Und äh, das hat mir immer wieder geholfen, hat mich aber auch oft inspiriert.
1: Ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz. Dir wünschen wir noch weiterhin viel Erfolg, viel Freude mit den Enkelkindern und Kindern äh, und natürlich auch viel unternehmerischer Erfolg. Das war die Maker-Story, der Entrepreneurship-Podcast der Hochschule Fresenius. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und weiterempfehlen. Alles Liebe dir, Karl-Heinz.
2: Danke für die Einladung, Dennis. Viel Erfolg. Tschüss.
0: Das war der Maker-Story-Podcast live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.